1: Country roads take me home to the place. I belong. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Icing the Kicker dem NFL Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Gestern Am vergangenen Mittwoch wurden die beiden NFL-Spiele in Deutschland 2023 verkündet. Daher der kleine Einstieg mit John Denver. Zudem liegen aufregende NFL-Wochen hinter uns. Die Free Agency im März, der Draft im April. Deshalb ziehen wir jetzt gleich Bilanz. Welche Teams sind für uns ganz persönlich die Gewinner der letzten zwei Monate? Wir, das sind Jan vom Kicker. Moin Jan.
2: Moin Kutsche, was für ein Einstieg. Da kriegt man natürlich direkt Flashbacks an das letzte Jahr in München. Mal schauen, was dieses Jahr der Song des Spiels wird. Ah, John Denver läuft ganz sicher, da bin ich mir
1: da bin ich mir sicher, auch wenn es diesmal nicht in München, sondern in Frankfurt ist Detti aus der Footballerei, ist auch dabei, moin Detti.
0: Hallo Kutsche, mich wundert es, dass du ja nicht als den Slatan Ibrahimovic des Kicker-Freizeit-Fußballmannschaft, äh, der Kicker-Freizeitfußballmannschaft vorgestellt hast, denn das hat er sich verdient das Schweizer Taschenmesser der Jan und Kutsche Kutsche ich muss noch was äh, ich, das sagen das habe ich nicht was gestern, verstanden,
1: Netti. was ist die Geschichte dahinter warum ist Jan slattern äh,
0: das hatten wir von einem, bei einem Podcast vor ein paar Wochen glaube ich besprochen oder Jan weil Jan schon alle Positionen gespielt hat und letztlich der wichtigste Mann in der Freizeitmannschaft ist und äh, deswegen und wir kamen bei Ted Leso auch drauf auf äh, ja es ist egal es ist eine <lacht> es ist eine lange Geschichte
2: also muss ich direkt reingrätschen, ich bin definitiv nicht der wichtigste Mann, ich werde halt einfach dahin geschoben, wo gerade äh, jemand gebraucht wird. Ja, Und.
0: Aber am, am wichtigsten bist du auf der 9, also sehe ich schon so, ohne ja, dich jemals spielen gesehen zu haben, aber gut. Na, da müsstest mit, du mit
2: André mit drüber diskutieren, der hat die 9 eigentlich inne.
0: Da André ist die 9. Ja. Das, das überrascht mich, den hätte Falsch ich jetzt eher 9. so als Terrier gesehen auf der 6 oder so. Aber Kutsche, ich habe gestern, du hast ja noch ein paar andere Podcast-Formate und da gibt es einen, der heißt Einfach gemacht, kleine Werbung an dieser Stelle. Da geht es um alles, außer um Football und da hattest du erwähnt, gegenüber Axel, deinem Co-Host, dass dein erstes Musikalbum auf Platte damals Richard Marx war. Und <lacht> ich bin fast vom Laufband gefallen, weil Kutsche und ich sind ja nur drei Wochen vom Geburtstag getrennt. Auch das Geburtsjahr ist das gleiche. Und jetzt rat mal, was meine erste CD war.
1: CD, oder? Die Platte. größte
0: Vorbereitungszeit <lacht> auf diesen Podcast. Die, die längste Zeit war, diese CD wiederzufinden. Richard Marx. Repeat oh. Offender. Aber du hattest Ganz sie auf stark. CD
1: und nicht auf Platte? Ich, das war ja meine erste CD war das. Ach so, ja. ich hatte die auf Platten Platte.
0: hatte ich schon ein paar so. MC Hammer und sowas, das stimmt
1: übrigens auch nicht so ganz. Also meine allererste Platte war New Kids on the Block, irgendeine Single von denen. Und äh, das, erste das erste Album, Album. auf Platte, ja, ja, ja. das war Richard Marx. Angelina. Ja. Angelia?
0: Angelia, oh. genau so.
1: Angelia. Ja. Ja.
0: Und Right Here Waiting, das kennt wahrscheinlich. Oh ja, jeder.
1: auch ja, ja,
0: ja, ja, Top. Und war ein bisschen auf Topic, auch,
1: aber macht er nichts. Kennst du Richard Marx?
2: Da bin ich raus. Da bin ich eindeutig <lacht> zu jung für. Hat auch nichts mit Karl Marx zu tun an dieser Stelle. Also nur okay. nein. Heißt. nein, nein,
1: nein. Gut. Wie kriegen wir jetzt die Klammer zur NFL, indem wir euch einfach darüber informieren? Ihr werdet es aber natürlich eh schon wissen. Gestern hat die NFL die zwei Deutschlandspiele 2023 verkündet. Und zwar dürfen wir uns freuen. Auf das Duell der Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins in Frankfurt am 5. November und am 12. November an selber Stelle wieder in Frankfurt erwartet uns das NFL-Duell. Der New England Patriots gegen die Indianapolis Colts. Zwei NFL-Spiele auf deutschem Boden innerhalb von sieben Tagen an einer Stelle. Jan das wird, glaube ich, ein großes Happening, eine ganze Woche lang in Frankfurt. Willst du dabei
2: sein? Ja, was für eine Frage, natürlich. Ähm, man hat ja noch ein bisschen spekuliert, ob vielleicht ein Spiel in Frankfurt, was ja eh schon fix war, und ein Spiel nochmal in München stattfindet. Äh, ich glaube, das ist erwatschen für München, dass sie letztes Jahr so einen schlechten Rasen haben. Das haben sie gekippt. <lacht> ähm, ich glaube, es macht, wenn man sich ein bisschen mit der Logistik beschäftigt. Auf jeden Fall sind beide Spiele in Frankfurt zu machen. Ich glaube, das wird eine Riesenparty. Du hast mit den Chiefs, mit Mahomes ein Aushängeschild der Liga. Du hast mit den Patriots natürlich eine Riesen-Fanbase in Deutschland. Also ich glaube, das werden acht Tage Party durchweg.
0: Ja, ich bin gespannt. Also ist es ist aber doch ein bisschen überraschend, weil ich glaube, die Partungen, die da zuerst geleakt worden sind, waren ja eher so Richtung Bears gegen Chiefs und Panthers gegen Patriots, glaube ich. Also das kam schon ein bisschen aus dem Nichts, dass die Colts und die Dolphins jetzt in Deutschland spielen. Aber wunderbar, vor allen Dingen bei den Colts natürlich vor dem Hintergrund, dass äh, die deutschen Fans eventuell Anthony Richardson sehen. Sofern er sich nicht verletzt, gehe ich fast davon aus, weil selbst wenn er zu Beginn der Saison nicht starten sollte und Gartner Minshew spielen darf, wobei der natürlich auch ein geiler Typ ist, den dann mal live zu sehen, ähm, ist das natürlich schon ein Schmankerl. Und ja, gut, dass die Patriots und Chiefs Heimspiele haben, das war klar. Aber auch Miami ist natürlich gerade mit Mike McDaniel als Headcoach. Da freue ich mich jetzt auch schon auf die PKs. <lacht> hoffentlich nicht in der Lederhosen. <lacht> Aber gut, das ist in Frankfurt ja auch nicht zu erwarten, hoffentlich.
1: Bei euch wird es wahrscheinlich ähnlich gegangen sein wie mir gestern, als diese Meldung rauskam. Ähm, ploppten ganz viele Nachrichten auf. Oh, geil, kannst du mir Karten besorgen? Ich will unbedingt nach Frankfurt. Also Karten natürlich wieder ein Riesenthema. Äh, man kann sich äh, registrieren. Ich suche euch gerade mal raus, auf welcher Seite das war. Das würde ich nämlich an eurer Stelle auf jeden Fall machen. Ähm, Der Kartenvorverkauf hat noch längst nicht begonnen, aber man muss sich registrieren auf der äh, deutschen NFL-Seite und dort wird man dann informiert, äh, wie das dann konkret in den nächsten Wochen mit den Karten abläuft. Aber ihr müsst euch, wenn ich es richtig verstanden habe, auf jeden Fall einmal registrieren, um da überhaupt mit im Lostopf zu sein. Äh, Äh,
0: Kurze Einwand, äh, Ich bin mir relativ sicher, dass ich mich nicht registriert hatte und dass dann auch, als dann dieser Vorverkauf im Juli letzten Jahres losging, für ungefähr fünf Minuten, dann war es ja schon wieder vorbei. Ich glaube, das würde auch so gehen, aber zur Sicherheit registriert euch und dann bekommt ihr halt per E-Mail diese ganzen Infos, wann es denn losgeht. Wann es losgeht, werdet ihr aber so oder so erfahren. Ähm, Davon gehe ich schwer aus. Also das wird natürlich ein Riesenproblem, in Anführungszeichen, was natürlich aber gut für die Liga ist, wenn sich so zwei Spiele in zehn Minuten dann ähm, ausverkaufen. Das äh, kann man fast erwarten, denke ich. Vielleicht nur kurz zum Schedule-Kutsche. Ich glaube, es wurden noch ein paar Spiele bekannt gegeben, das gab es in den letzten Jahren auch nicht, dass irgendwie so immer so so kleine Zucker äh, gestreut werden, dass die Cincinnati Bengals gegen die Chiefs an Silvester spielen. Und zwar auch schon fix das späte Spiel. Also für die Deutschen heißt das kurz raus: ähm, keine Raketen zünden, <lacht> ist sowieso Quatsch, und da wieder rein, damit man nicht zu viel verpasst. Ähm, das ist natürlich geil. Und äh, die Jets spielen gegen die Dolphins. Aaron Rodgers am Black Friday, das gab es auch noch nie, also am Tag nach Thanksgiving. Das sind auch so einige der Dinge, die da geleakt wurden. Und ich glaube, die Eagles gegen die Giants an Weihnachten, also am, am Christmas Day, also am 25. Dezember, steht auch schon fest. Schauen wir mal, was und da kommt.
1: Und die London-Spiele wurden auch terminiert. Ähm, da gibt es da auch ein Novum. Und zwar empfangen die äh, Jaguars im Wembley äh, Stadium am 1. Oktober die Falcons. Und sind dann am 8. Oktober die Auswärtsmannschaft bei den Buffalo Bills im Tottenham Stadium am 8. Oktober. Und am 15. Oktober gibt es dann noch das Spiel der äh, ähm, Titans gegen die Ravens, auch wieder im Tottenham Stadium. Also auch London hat drei Wochen in Folge sogar äh, NFL-Spiele, zweimal mit den Jaguars, Jan. Ähm, Auch ganz geil, oder?
2: Ja, absolut. Also äh, sehen wir dich, hören wir dich denn überhaupt oder bist du dann äh, acht Tage komplett in Great Britain unterwegs und ziehst dir das zweimal rein. Hast du da schon Pläne?
1: Ah, nee, ich, ich kann das noch nicht so richtig planen, leider, aber das wäre eigentlich mhm. mega. Kann ich auch noch ein paar Fußballspiele mir in der Zeit angucken, also eine Woche London wäre eigentlich ganz cool.
0: Ja, AFC Richmond spielt bestimmt gegen Arsenal, irgendein so Klassiker. Ja. Aber sind wir wieder bei Ted Lasso-Kutsche, weißt schon, Serien und so.
1: Also wenn ihr ein NFL-Spiel live gucken wollt, this year is the year. Also drei London-Spiele gibt es und zwei in Frankfurt, alles quasi vor der Haustür. Das wird großartig. Wir werden alle zu Gewinnern und Gewinner, das ist das Stichwort. Ich habe es einleitend gesagt, ihr habt es auch den Titel entnommen. Wir wollen euch jeweils zwei unserer ganz persönlichen, individuellen NFL-Team NFL-Gewinnerteams nennen. so rum. Wer hat unserer Meinung nach äh, in den vergangenen Wochen und Monaten äh, besonders gute Arbeit geleistet und ist jetzt ähm, hervorragend aufgestellt für die neue Saison, die Anfang September startet? Detti, willst du den Anfang machen? Welches Team hat dich beeindruckt?
0: Ja, ich äh, beginne die Sendung gleich mal kontrovers und sage, die Detroit Lions sind für mich ein Gewinner der Offseason. Bevor ihr mich verurteilt, kurz die Erklärung, warum. Offseason in dem Fall also Free Agency und Draft zusammen und nicht nur die erste Draft-Runde. Das ist schon mal wichtig zu erwähnen. Und zum anderen natürlich, was haben sich die Umstände für dieses Team geändert, zum Beispiel in der eigenen Division. Und da hast du halt jetzt Aaron Rodgers nach Jahren nicht mehr in der eigenen Division. Und hast Chicago im Rebuild und hast Minnesota, wo noch offen ist für mich zumindest, ob sie halt ihre Defense in den Griff kriegen im Vergleich zum letzten Jahr. Also ich denke und vor diesem Hintergrund muss man, glaube ich, auch Dan Campbell und das Front Office sehen. Ich glaube, die Lions sehen so eine, eine einmalige Chance, ist vielleicht übertrieben, aber jetzt wirklich mal eine Chance, Feuer ähm, zu machen dieses Jahr und vielleicht sogar die Division zu gewinnen. Und da haben sie in der Free Agency meines Erachtens gut angefangen mit der Secondary, die sie da massiv abgegradet aufge-, äh, haben und aufgebieft haben mit Cam Sutton, Cornerback, Emmanuel Mosley, Cornerback. Und vor allem C.J. Gardner-Johnson, die sie sich als Free Agents geholt haben, der halt sowohl Nickelback spielen kann als auch Safety. Das war, glaube ich, sehr wichtig, weil du, wenn du vor dem Draft schon mal Needs bedienst, hast du im Draft, und jetzt kommen wir dazu, <lacht> natürlich die absolute Freiheit zu tun, was du möchtest. Und im Draft haben sich halt dann für Jamar Gibbs entschieden in der ersten Runde. Äh, sehr hoch gedraftet einen Running Back. Da haben natürlich alle gesagt, wie kann man sowas tun? Vielleicht auch hier nochmal die Erklärung, warum sich da so viele aufgeregt haben. Dieser Value eines Running Backs, ihn so früh zu zu draften, ist natürlich äh, im Vergleich zu anderen Positionen geringer. Warum? Weil ähm, du zum einen und vor allen Dingen die finanzielle Seite hast. Du hast jetzt einen Running Back sehr hoch genommen, der jetzt schon, glaube ich, der 18-Bestbezahlte Running Back in der ganzen Liga ist. Du hattest in Detroit mit David Montgomery als Free Agent schon einen relativ teuren Running Back dir geholt. Als Ersatz für Jamal Williams, da könnte man noch sagen: Okay, du brauchst jemanden für die Goal-Line, einen Goal-Line-Back, der massig Touchdowns machen wird. Und ich persönlich finde, dass Montgomery ein kompletterer Running-Back ist als Jamal Williams. Und dann nimmst du halt den Luxus-Pick an Nummer 12 und holst dir Jamir Gibbs aus Alabama. So, ähm, einen Running-Back vier Jahre zu reiten und ihn dann gehen zu lassen, in dem Fall können sie es sogar fünf Jahre tun, weil er eben First-Round-Pick ist mit dieser Option. Du wirst ihn aber vermutlich nicht verlängern. Oder es wäre wahrscheinlich dämlich, ihn zu verlängern, weil das die Vergangenheit gezeigt hat, dass Runningbacks mit Mitte 20 äh, oft schon durch sind. Und wenn du an der Stelle halt einen Offensive Tackle, einen Cornerback, einen Edge Rusher oder einen Quarterback nimmst, gut, da hatten die Lines jetzt meines, meiner Meinung nach nicht so den Need, hättest du halt länger was davon. Abgesehen davon finde ich aber, dass sie ähm, mit Jack Campbell auch einen Linebacker genommen haben, einen Inside-Linebacker, der auch kein hohes Value hat, aber halt am zweiten und dritten Tag mit einem End, der ein guter Receiver ist, den du brauchst für TJ Hawkinson, einen Safety mit Brian Branch, der echt ein Stil ist und mit Hendon Hooker den Quarterback genommen hast, wo jeder gesagt hat, okay, ein Team, das vielleicht nicht unbedingt jetzt einen braucht, aber eventuell in ein paar Jahren kann man das machen und ich finde, da sind die Lions das perfekte Team. Aus diesen Gründen sind sie für mich ein Gewinner. Siehst du das auch so?
2: Jahren. Teilweise, also bei mir hat natürlich auch der erste Pick erstmal für Kopfschütteln gesorgt, da ja, stand klar. aber auch noch nicht fest, dass äh, Dundry Swift auch gehen wird, muss man vielleicht dazu sagen, vielleicht ja. wussten die Lions oder natürlich wussten die Lions äh, da schon mehr als wir Außenstehende. Ich frage mich trotzdem, ob da nicht noch der ein oder andere Spieler auf dem Board gewesen wäre, den man vielleicht mehr als Need hätte gebrauchen können. Ähm, Broderick Jones war noch da, Christian Gonzalez, auch wenn er vielleicht von der Position her nicht ganz gepasst hätte. Als äh, Cornerback wäre auch noch da gewesen. Ich glaube, das hätte für weniger Kopfschütteln gesorgt. Jetzt hast du äh, mit Travis Homer, mit ähm, David Montgomery, mit Gibbs, hast du drei Running Backs. Ich sehe eher noch ein bisschen Fragezeichen bei den Right Receivers Da hast du natürlich äh, St. Brown. Du hast Jameson Williams, der sechs Spiele gesperrt ist durch sein Gambling-Shit, was er da Angestellt hast, du hast Marvin Jones Jr., der letztes Jahr nur drei Touchdowns hatte. Da sehe ich eher noch die Gefahr, dass das vielleicht ähm, in Kombination Quarterback Right Receiver nicht ganz ausreicht. Ja, ähm, das ist verste-
0: mittlerweile Marvin Jones Senior. <lacht> also ich weiß nicht, wie viel wie viel ja. der noch im Tank hat. Ja, klar.
2: Also ich verstehe komplett deine Gedankenspiele ähm, gerade mit Blick auf die Division, dass sie da vielleicht ähm, einen Schritt nach vorne machen können. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wo sehen sich die Lions selbst. Ähm, Wollen sie ein Contender werden, sind sie auf so einer Zwischenstufe, sind sie noch im Tanking, ist zu viel gesagt, aber bauen sie was für die nächsten drei, vier Jahre auf und da bin ich mir einfach nicht so ganz sicher, wo man die Lions aktuell einordnen kann.
0: Sie sind halt jetzt im dritten Jahr, das darf man nicht verordnen, also Dan Campbell im dritten Jahr und der will jetzt die Division gewinnen, der war ganz kurz vor den Playoffs letztes Jahr, jetzt muss was passieren. Und dass, dass die dann so einen Inside-Linebacker mit Jack Campbell holen, der dann wahrscheinlich den den grünen Knopf auf dem Helm haben wird, den Green Dot und dann halt die Plays callt, das ist bei, Jack, äh, bei bei Dan Campbell einfach ein Spieler, der wichtig ist. So Auch hier wieder, du kriegst Inside-Linebacker später im Draft, ganz klar. Und auch günstiger. Und auch hier wieder die Frage, willst du dann die Fünfjahresoption überhaupt ziehen? Alles richtig, ich glaube nur, wenn sie im ersten Jahr gewesen wären, würde ich sie ja auch dafür kritisieren, jetzt im dritten Jahr unter dem Head Coach. Die wollen halt jetzt was erreichen und wollen halt Impact-Players haben. Und das könnten sie mit Gibbs und, und und Campbell eben kriegen, die halt den Unterschied ausmachen im Vergleich zum letzten Jahr. Und die Cornerbacks, wie gesagt, die Secondary, haben sie in der in der Free Agency Show bedient. Also ich kann damit leben. Ich hoffe, die Lions-Fans auch.
1: Also Stichwort kritisieren. Ich finde, das, das sagen wir ja in ganz vielen Formaten auch immer wieder. Also wer sind wir? wir die werden schon eine Strategie haben und die ja, werden ja. schon wissen, ja, ja, genau. was sie da machen. Genau. Die werden gut bezahlt. Ähm, Aber ich bin da tatsächlich auch eher bei Jan, also ich habe das auch nicht so richtig verstanden, vor allem, ähm, du hast es ja angesprochen mit den den Receiver-Positionen, Jan und dem gesperrten ähm, Spieler, Äh, als sie an 18 den Linebacker genommen haben, waren ja noch alle Receiver auf dem Board, also und dann ging ja der Run plötzlich los, zack, 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 vier Stück in Folge, aber die werden irgendwie schon einen Plan haben, aber äh, bei mir wären sie jetzt auch nicht im Gegensatz zu Detti bei den absoluten Gewinnerteams, aber dafür sind die Geschmäcker ja unterschiedlich und wenn ihr findet, Detti hat total recht oder wenn ihr sagt, Detti hat gar kein Recht, lasst uns gerne Feedback <lacht> da äh, unter unseren Social Postings oder schreibt eine Mail an info@kicker.de oder an Redaktion@footballerei.de. Dann lassen wir auch euch zu Wort kommen. Jan Wen hast du denn auf der Gewinnerseite?
2: Ich habe noch einen ganz kleinen Einwurf, weil ich glaube, bei einem meiner Teams wird es gleich in eine ähnliche Richtung gehen, dass es da ziemlich kontrovers wird. Die Frage ist halt auch, was siehst du als Gewinner der Offseason? Siehst du nur Gewinner, die jetzt komplett im Super Bowl fenster sind oder sagst du halt einfach, ähm, die haben in der Offseason so viel richtig gemacht, dass an einigen Teams vorbeigehen können, dass in ihrer Division vielleicht mal mehr geht als in den letzten Jahren? Also ich glaube, da ist ähm, auch eine Frage, wie man Gewinner auslegt.
1: Ich habe mich für Zweiteres entschieden. Aber mal sehen, was du jetzt gemacht hast.
2: Alles klar. Dann mache ich mit meinem ersten Team weiter. Ich habe mich für die Philadelphia Eagles entschieden. Ähm, möchte da noch ganz kurz auf das letzte Jahr zurückgehen, weil GM Howie Roseman da bewusst gesagt hat, sie haben letztes Jahr fast keine Vertragsverhandlungen geführt. Sie wollten den Super Bowl Run. Sie wollten sich komplett auf das Sportliche konzentrieren und haben da bewusst in Kauf genommen, dass vielleicht der eine und andere Starter nicht gehalten werden kann, wenn sie halt erst nach der Saison anfangen. Haben dann natürlich auch den einen oder anderen in der Free Agency verloren. Ähm, Javen Hargrave für 84 Millionen bei den 49ers unterschrieben. Gartner Johnson, wir hatten ihn gerade, ist zu den Lions gegangen, der mit sechs Interceptions geteilter Platz 1 der NFL war. Du hast Miles Sanders verloren an die Panthers, der auch knapp 1300 Yards beigetragen hat. Also da haben sie schon einiges ähm, verloren in der Free Agency. Und beide Safeties auch noch. Also neben Gartner Johnson haben sie auch noch Marcus Epps verloren. Und für mich ist der Plan so halb aufgegangen. Hätten sie den Super Bowl gewonnen, hätte man sagen können, okay, alles super, alles richtig gemacht. Und jetzt mussten sie halt in der Free Agency ein bisschen improvisieren und schauen, wie sie die verlorene Qualität wieder reinholen können. Es ist jetzt natürlich nicht alles ein Scherbenhaufen bei den Eagles. Sie haben auch ein paar wichtige Leute zurückbringen können. An erster Stelle würde ich da Jason Kelsey nennen, einer der besten Center der Liga, vielleicht sogar der Beste. Dann könnte man natürlich noch Creed Humphrey mit in die Verlosung mit reinnehmen. Ganz wichtiger Spieler für den Locker-Room. Ganz wichtig, dass der nicht seine Karriere beendet, sondern nochmal als Locker-Room-Leader mit dabei ist. Sie haben Brandon Graham, sie haben Fletcher Cox, sie haben James Bradbury und auch Darius Slay halten können. Bei letzterem, der hatte Vertrag, aber da sah es eigentlich auch nach Trennung aus, weil er sehr teuer war. Jetzt haben sie seinen Vertrag ein bisschen umgeändert. Das heißt, sie haben da schon einiges gemacht, um äh, ihre Defense, die letztes Jahr hinter den 49ers die zweitwenigsten Yards zugelassen hat, auch einigermaßen beisammen zu halten. Warum gehören sie für mich zu den Gewinnern? Ähm, Punkt eins, wir hatten ihn gerade, Miles Sanders ist weg. Den haben sie ersetzt mit einem Running Back Duo. Sie haben einmal Rashad Penny von den Seahawks verpflichtet und sie haben ähm, Dantris Swift verpflichtet, was aus meiner Sicht sportlich super Ersatzspieler sind. Sie haben beide ihr Potenzial gezeigt. Sie sind leider ein bisschen verletzungsanfällig, aber ich glaube, wenn man das auf zwei Schultern verteilt, ist das erstmal ein guter Schritt. Und was den Eagles noch zugute kommt, sie haben sehr viel Cap Space eingespart. Also mit Sanders zu verlängern, wäre deutlich teurer geworden, als jetzt diese zwei Spieler zu verpflichten. Von daher sehe ich da definitiv kein Downgrade. Und wenn beide verletzungsfrei bleiben, vielleicht sogar ein Upgrade. Weil wenn man sich jetzt mal die Running Backs der Eagles anguckt, sie haben jetzt Swift, sie haben Penny, sie haben Gainwell und sie haben Boston Scott. Sie hatten letztes Jahr die meisten Rushing-Touchdowns und ich glaube, die Chancen, Stehen ziemlich hoch, dass sie auch dieses Jahr wieder mit oben dabei sind. Und sie haben auch noch Jalen Hurts. Ja, natürlich. Dann kommen wir mal von der Free Agency und von den Resignings zum Draft, wo ich sagen muss, ähm, Howie Roseman, Masterclass, wenn man sich anschaut, was sie da gerade in der ersten Runde angestellt haben. Sie waren eigentlich auf 10, sind dann eins hochgegangen und haben sich da Jalen Carter geholt, Defensive Tackle. Und ich muss sagen, wenn man sich da ein bisschen einliest, es spricht einfach so viel für diesen Move. Ähm, Sie hatten nach dem Abgang von Hargrave Need auf der Position. Sie haben mit Fletcher Cox einen perfekten Lehrer an seiner Seite. Sie haben diverse Georgia Teammates in Philadelphia, die ihm das Einleben auf jeden Fall ähm, leichter machen werden. Und wenn man jetzt mal von Position Need von allem weggeht, ähm, hat man ganz oft gelesen, dass er sportlich, was seine Skills betrifft, einfach der beste Spieler des Drafts war. Und wenn man den dann an neun bekommt, ist es auf jeden Fall ein Riesen-Move. Ähm, Michael Parsons von den Cowboys hat auch gesagt, er konnte es nicht glauben, wie sich acht Teams den haben entgehen lassen. Also ich glaube, das könnte sich ein als richtiger Stil erweisen, was die Eagles da gemacht haben. Ich weiß nicht, äh, ob ihr da mitgeht, ob er der beste Spieler des Drafts war, ist natürlich auch wieder Ansichtssache. Aber man hat sehr, sehr viel Positives gelesen, was seine Skills betrifft.
0: Naja, das werden wir in drei Jahren beantworten können, ob Jane Carter der größte Stil aller Zeiten war oder ob diese Red Flags, die ja immer mehr geworden sind in den Wochen vor dem Draft, dann doch zurecht Recht äh, ge- ge- geweht, also geweht haben äh, in die luft gerecht wurden weil dieser spieler halt irgendwie durch diese geschichte mit dem autounfall bei dem ein teammate äh, ums leben kam und noch jemand aus, aus dem staff und jetzt glaube ich der vater eins der opfer ähm, auch Jalen Carter verklagen will. Ich glaube, 40 Millionen Schadenersatz will er bekommen. Das ist eine furchtbare Geschichte und das, man darf es halt nicht unterschätzen, wenn ein junger Mensch, der sowas erlebt, ohne jetzt da die, die Schuldfrage zu klären, großartig ähm dann äh, macht das was mit einem. Und vor allen Dingen vor den, vor den wichtigsten Tagen seines Lebens, aus sportlicher Sicht, also direkt vor dem Draft mehr oder weniger so. also ähm, Vielleicht muss man das alles noch in Relation setzen und vielleicht war der wirklich der größte Stil überhaupt. Äh, das wird man sehen, was halt Howie Roseman so gut macht. Er, er holt sich, er, er draftet Spieler Zum einen, weil halt nie da ist, aber nicht zuallererst. Er hat sich letztes Jahr für die D-Line Jordan Davis geholt, der gar keine große Rolle gespielt hat, weil du halt in dieser Rotation keine Ahnung, sechs, sieben Spieler insgesamt hattest und und Jordan Davis da gar nicht groß aufgefallen ist. Der wird sicherlich einen großen Sprung im zweiten Jahr machen. Und selbst wenn Jalen Carter ein ruhiges Jahr haben wird und da ein bisschen braucht, um sich zu akklimatisieren, wo natürlich seine seine Teammates aus dem College sicher helfen können, im Vergleich zu anderen Destinationen, wo er hätte landen können, äh, dann geht er halt im nächsten und im übernächsten Jahr ab und dann ist halt Fletcher Cox irgendwann zu alt und dann hast du da so einen Übergang, der halt, das ist glaube ich, was eine Franchise, das wäre der Optimalfall für eine Franchise, so zu draften, dass du ein Team stark hältst, aber trotzdem auch ein bisschen auf Zukunft ausgerichtet ist. Ähm, Gerade die Cornerbacks, die du angesprochen hast, Bradbury und Slay, da ist dann auch irgendwann das Ende des Tunnels. Sie haben jetzt mit beiden verlängert, weil sie halt jetzt dieses Jahr den Super Bowl gewinnen wollen. So, wie lange das dann mit denen geht und du dann nächstes Jahr äh, auf Cornerback gehen musst im Draft, ist ja wieder eine andere Frage, aber das kann man ja tun. Also, alles richtig gemacht, dass Nolan Smith bis Ende der ersten Runde fällt, genau das gleiche. Du hast Hasen Reddick, jetzt hast du noch einen Konterpart auf der anderen Seite. Oder halt jemand, der da in der Rotation drin ist für den Edge, äh, für den Pass-Rush. Also. Und du holst dir einen Cornerback in der vierten Runde, ähm, der auch ein Stil war mit mit Kili Ringo. Also mh, ja, da hast du schon mal ein bisschen vorgearbeitet und gleichzeitig äh, das Team gut gehalten. Also wunderbar, keine Einwände.
2: Wo ich noch ein kleines Fragezeichen setzen würde, wo mich auch eure Meinung interessieren würde: Sie haben das erste Mal in der Franchise History beide Koordinator verloren, Offensive Coordinator und Defensive Coordinator. Könnte das einen kleinen Bruch geben oder glaubt ihr, dass sie einfach da anknüpfen, wo sie letztes Jahr aufgehört haben, mit der Offense, die sie ja eh an Bord haben?
0: Ja, also was den defensive Coordinator anbetrifft, also Sean Desai von den von, aus Seattle, der, wo, wo ich schade fand, dass der jetzt nicht mehr dort ist, wobei die Rolle in Seattle nie so ganz klar war. Also Er war irgendwie so stellvertretender Headcoach, war aber kein Defensive-Coordinator. Also (lacht) Er hat aber als DC in Chicago vor zwei Jahren bewiesen, dass er halt ähm, ein sehr guter Mann ist. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar ein Upgrade ist auf der Position. Also zumindest was das betrifft, habe ich da auch keine großen Bedenken.
1: Ja, und vor allem, wenn man bedenkt, dass sie in den letzten zwei Jahren fünf Spieler aus der Defense der Georgia Bulldogs geholt haben, die ja per se schon eingespielt sind. Also da kann so ein neuer Defense-Coordinator wahrscheinlich gar nicht viel falsch machen, weil die Jungs sich mittlerweile blind (lacht) verstehen und gut kennen auf dem Platz und so. für mich sind die Eagles, du warst schneller, als wir uns abgestimmt haben, Jan, auf jeden Fall gefühlt jetzt der Gewinner. Also super gedraftet, wie Detti auch sagte, in den letzten Jahren auch schon super Transfers getätigt. Also mit den Eagles wird wieder zu rechnen sein. Vor allem ist die Konkurrenz in der NFC ja auch nicht annähernd so groß wie in der AFC. Also wen haben die da? Die, Die 49ers vielleicht noch. Und die haben wir letztes Jahr ja schon im NFC Championship gegeneinander gesehen. Also die Eagles... Mit denen wird zu rechnen sein. Ich übernehme mal an dieser Stelle. Ähm, ich finde, was du da äh, oder, oder gesagt hast, Jan, so von wegen. Also wo setzt man die Definition an? Sind es Gewinner, weil sie um den Super Bowl spielen, oder sind es Gewinner, weil sie sich verstärkt haben? Ich finde, wie gesagt, beides geht. Die Eagles sind Gewinner, weil sie um den Super Bowl spielen. Und für mich sind die Atlanta Falcons Gewinner, weil sie besser werden könnten ähm, als oder schneller besser werden könnten als gedacht. Also die Falcons waren ja letzte Saison eigentlich schon besser als erwartet. Und wenn man mal ähm, sich das Rennen in der NFC South, also in ihrer Division anguckt, ähm, das ist ja eigentlich so offen wie in keiner anderen Division. Also wer soll denn da den Titel holen, Stand jetzt. Die Buccaneers ohne Tom Brady, aber mit Baker Mayfield. Die Saints jetzt mit Derek Carr, aber weiterhin riesigen Cap-Problemen. Oder die Panthers vom First-Overall-Pick zum ersten Platz. Nein, ich sage, es werden die Falcons sein, weil ich finde, die haben richtig gute Arbeit geleistet in den letzten Wochen. Äh, um mal ein paar Namen aus der Defense zu nennen, die sie geholt haben. Ähm, Clay Campbell in der Free Agency geholt, ein Veteran, ein Leader für die Defense. Jesse Bates von den Bengals als, als Safety. Wahrscheinlich der beste Free-Agent-Safety, der auf dem Markt war, ist auch erst 26. Batu Pree haben sie geholt äh, aus Tennessee, der war bei den Steelers auch schon stark, finde ich irgendwie gut. Jeff Okuda für einen Runden pick zu ertraden aus Detroit, klingt zumindest auf dem Papier für mich auch nach einem guten Deal. Ich meine, er war mal äh, Third-Overall-Pick der Lions 2020, also so schlecht kann der eigentlich nicht sein. Hat bislang enttäuscht, aber vielleicht tut ihm der Tapetenwechsel ja gut. Und in der Offense ähm, haben sie vor allem an der O-Line überragend gearbeitet, wie ich finde. Also mit Caleb McGarry haben sie verlängert. Um, und da ist jetzt richtig Kontinuität in der in der Line, um, weil den Center Drew Delman um, kennt er, der ist noch lange unter Vertrag. Matthew Bergeron haben sie noch neu im, im Draft verpflichtet. Um, also die O-Line hat Konstanz, die steht, ist eingespielt, um, Atlanta ist ein Run-heavy, ähm, eine Run-heavy-Spielphilosophie. Vor allem hinter ähm, McGarry war immer viel los. Ähm, jetzt haben sie noch Bijan Robinson geholt, äh, der alles kann, laufen, fangen, blocken, der auch so ein Übertalent sein soll. Also auf der Running-Back-Position haben sie sich auch nochmal verstärkt, obwohl es auch noch Dettys speziellen Spezi Tyler Allgeier gibt und Cordell Patterson. <lacht> Ähm, also wenn du viel laufen willst und dann äh, Bijan Robinson auch noch dazu holst und deine O-Line zusammenhältst ähm, und sie immer mehr eingespielt ist, ist das schon mal ein Fund. Ähm, dass sie Jonu Smith geholt haben äh, als, als tide von den Patriots, finde ich irgendwie auch schlau, weil wir erinnern uns, da gibt es ja auch noch einen gewissen Kyle Pitts, der auch vor ein paar Jahren sehr früh gedraftet wurde, bisher irgendwie noch ein Versprechen ist und dieses Versprechen noch nicht eingelöst hat. Also wenn der auch weiterhin Probleme hat, hast du zumindest auch auf der Position jetzt noch einen, einen Veteran in der Hinterhand. Das einzige große Fragezeichen ist natürlich, ähm, was kann Desmond Ritter? Ähm, Weil letztes Jahr Rookie soll jetzt übernehmen. Ich finde seine seine Receiver, sein sein Waffenarsenal mit Drake London, Mac Hollins, Scotty Miller und so, das haut mich jetzt nicht, nicht vom Hocker. Allerdings finde ich es halt wieder sehr clever, wenn der wirklich nicht funktioniert. Haben sie Tyler Heinicke geholt als als Backup? Ähm, der war schon Starter bei den Commanders, hat auch damals bei den Panthers gute Arbeit geleistet. Also auch da hast du dich irgendwie abgesichert. Und wenn man, wie gesagt, bedenkt, dass Atlanta vor allem viel laufen wird, ist das Pass-Spiel vielleicht nicht so wichtig. Und ähm, vielleicht hat man dadurch dann auch noch ein bisschen mehr Zeit gewonnen, ähm, Desmond Ritter zu entwickeln. Wie geht's euch? Also... Gefällt euch auch, was die Falcons da gemacht haben? Ich ich finde schon, dass die, wenn man zumindest nur auf die Division guckt, das wird jetzt kein Super Bowl Contender sein, aber sie haben zumindest eine reelle Chance, ähm, um den ersten Platz meiner Meinung nach mitzuspielen und sich dadurch für die Playoffs zu qualifizieren. Wie seht ihr das?
0: Ja, also ich meine, da haben wir wieder den Elefant im Raum. Und das war natürlich Bijan Robinson. Und dass Atlanta da das Team ist, das zuschlägt, das haben wir mit Adrian in der Sendung. Adrian und ich waren uns ja einig, dass Atlanta da heißer Kandidat ist. Da waren wir natürlich nicht die einzigen. Aber dass sie es dann tatsächlich machen, das äh ja, das war halt konsequent. Und denen ist es halt diese die sogenannte Positional Value, ist ihnen halt auch wurscht. Die sagen halt, ja, natürlich nehme ich einen Running Back in den Top Ten, wenn der Typ ein Difference Maker ist. Und natürlich verlängere ich mit Lindstrom einen Guard und mach ihn und gebe ihm unfassbar viel Geld für einen Guard, ja, damit ich halt diese O-Line zusammenhalten kann. Und damit mein Head Coach Arthur Smith das macht, was er seit den Zeiten bei den Titans schon gern gemacht hat, mit Derrick Henry ein absolut dominantes Laufspiel aufziehen hinter einer dominanten O-Line und dann kann ich mir halt auch einen drittrunden Quarterback leisten, der aber vielleicht doch besser ist, als man es ihm zutraut. Zumindest macht macht ihm das Team die Umstände leicht oder so leicht wie möglich, dass, dass eben nicht zu viel verlangt wird, dass er gut geschützt ist, dass es dann letztlich am Spieler selbst liegt ähm, und er nicht zu viel Risiko eingehen muss was er vielleicht in dem Alter und ähm, auf dem Entwicklungsstand noch gar nicht so kann. Aber gut, ich meine, die Historie spricht jetzt nicht für Ritter. So Drittrunden-Quarterbacks, äh, da fällt einem spontan halt äh, auch nur Russell Wilson ein, so in den letzten 20 Jahren, die so richtig funktioniert haben. Nick Foles, Matt Schaub, also teilweise ja, aber es ist schon eher selten, das muss man schon sagen. Aber gut, also die Online ist top, Running Game ist top. Ähm, die Defense haben sie verstärkt, wie Kutsche schon gesagt hat, in der Free Agency. Und dann schauen wir mal, auch diese diese Konsequenz jetzt zu sagen, nee, wir haben vor zwei Jahren Kai Pitts geholt, sehr früh im Draft. Wir haben letztes Jahr Drake London und jetzt Robinson. Das sind halt Offensivwaffen und die sollten sich dann im dritten Jahr äh, in Folge, wo man sowas macht, dann vielleicht auch irgendwann mal auszahlen. Also ähm, die sind besser als letztes Jahr und in der Division haben sie wirklich eine Chance. Da gebe ich dir recht.
1: Ganz kurz, Jan, weil Detti den Namen Matt Schaub erwähnt hat. Den hatte ich vergessen. Aber jetzt hast du mich wieder draufgebracht. Ich sag's an halt, dieser steht nochmal, das ist mein absoluter Lieblingsspieler in Madden früher gewesen. Matt Schaub und ich, wir waren so dicke, wir haben so gut zusammengepasst. Damals noch bei den Texans. Vielen Dank dafür, Daddy. Ähm ja, bitte. Das war auch der, gegen den du,
0: wenn wir mal gegeneinander gespielt haben, hast du auch mal Matt Schaub und immer auf dem Tightend oder auf dem ja, Genau, genau. immer laufen. Slendroute. Schwach-Kopf ganz, konz- kurz.
1: <lacht> Nicht. Ganz, ganz kurz. Ganz kurz hinterher.
0: Ich träume heute noch schlecht ja, davon.
1: Das, das hat mit Matt Schaub, das hat super funktioniert, wir haben es gut verstanden. <lacht> Jan, ähm, es gibt ja noch Thomas vom Kicker, auch manchmal hier ähm, im Podcast dabei, der ist ja Falcons-Fan. Ähm, wie erlebst du den gerade so? Also ist, schwebt Thomas auch auf Wolke 7 oder ist er noch skeptisch?
2: Ich glaube, das ist die äh, angeborene fränkische Skepsis, dass man erstmal vorsichtig in die neue Saison geht. Ich finde es irgendwie geil, dass die Falcons sagen, ähm, alle konzentrieren sich auf den Pass, wir machen es einfach komplett anders. Wir sind physisch, Run Blocking. wir haben drei gute Läufer im Backfield und wir werden den Ball einfach tragen, solange die Füße uns weiterhelfen. Also ich bin sehr gespannt, wie lang die Füße sie wirklich tragen werden, zu wie vielen Siegen. Bin mir nicht sicher, ob Desmond Ritter die ganze Saison ähm, durchspielen wird. Ich würde mal die These aufstellen, dass wir Taylor Heineken ein paar Spiele am Feld sehen, ob es jetzt verletzungsbedingt ist oder weil Ritter vielleicht doch nicht das halten kann, was sich manche von ihm versprechen. Bin ich mal gespannt. Ah, ich glaube, das wird eine absolute Wundertüte. Ein ähm, Bisschen wie das letzte Jahr, die Falcons an einem guten Tag können die, glaube ich, jedem Gegner Probleme machen. Aber wenn es halt irgendwie nicht läuft, wenn die Pässe nicht ankommen, dann kann es vielleicht auch mal die ein oder andere Klatsche geben. Also ich bin sehr, sehr gespannt, in welche Richtung sich die Falcons da nächstes Jahr bewegen.
1: Stand jetzt, haut mal
0: raus, wer gewinnt die NFC South? Atlanta. Die rennen über die anderen drüber. Das reicht schon. Ich glaube, Carolina ist noch nicht so weit. Bei den Saints bin ich auch noch nicht auf dem Train drauf. Und äh, Tampa hat Riesenprobleme, wahrscheinlich was die Quarterback-Position betrifft, weil da halt ein riesengroßes Fragezeichen momentan noch herrscht
2: da ich bei unserer jubiläums Folge ja ähm, die Saints hochgelobt habe und gesagt habe, äh, die Offense kann sehr sehr spannend werden, müsste ich sie ja jetzt eigentlich nehmen. Ich sag mal neutral, es wird sich zwischen Falcons und Saints entscheiden.
1: Weil <lacht> Jahr war so Fenster du. So, Detti, <lacht> dein zweites Gewinnerteam der bisherigen Offseason. Ja,
0: äh, Quad Errat Expectandum und ich bin ja, also ich bin ja nicht dafür bekannt, da hier mit der Vereinsbrille zu podcasten, also wirklich nicht, aber ich muss sagen, dass die Offseason der Seahawks mir dieses Jahr sehr gut gefallen hat. Letztes Jahr auch schon, dass ich im Draft, wie auch schon letztes Jahr, nach der ersten Runde oder, sagen wir, nach den ersten beiden Runden mir gedacht habe, was macht ihr denn da? Es, war, es sah doch ganz gut aus, aber dann warum denn das jetzt schon? Warum denn schon wieder ein Running Back? So. Aber dann haben sie es letztes Jahr im Draft, um da mal vorzugreifen, genauso ge- gemacht. Also dieses Jahr genauso wie letztes Jahr. Sie haben dann die verbleibenden Needs, die man letztes Jahr vor allen Dingen auf Cornerback hatte, Ähm, Haben sie dieses Jahr auch noch bedient, was die D-Line betrifft, äh, was die Interior O-Line betrifft. Sie haben sich noch einen einen Guard und einen Center äh, gedraftet. Äh, Beide sind Kandidaten Starter zu sein, haben sie in der vierten und fünften Runde geholt. äh, Bradford und Oluwatimi als Center so und Bradford als Guard. Dieser Luxus-Running-Back, ja, wenn Charbonnet, wenn das <lacht> wenn das der Spieler ist, der ja zu sein scheint, dann hast du damit Ken Walker einen One-Two-Punch, der in der Liga halt seinesgleichen sucht. Nur auch wie hier wieder, Draft-Kapital, Positional-Value. In der zweiten Runde finde ich es nicht so schlimm wie in der ersten, deswegen kann ich schon damit leben. Need of Running Back war jetzt, was die Masse betrifft, schon da, aber was die Klasse betrifft, okay, aber da hast halt zwei, ist immer besser als einer. <lacht> und Ken Walker war ja auch schon verletzt in seiner Rookie-Saison. Ähm, ja, im Draft sie haben Devin Witherspoon geholt, da war ich auch einer der Weniger, also gefühlt, der das jetzt nicht ausgeschlossen hat, dass du an fünf auf Cornerback gehst, weil du halt dann gegenüber von Tariq Woolen, der ein totaler Stil letztes Jahr war, äh, in der fünften Runde, dann halt jetzt, wenn Witherspoon funktioniert und zumindest fast alle Experten glauben, dass er der beste Cornerback des Drafts sein wird, dann hast du halt da auch wieder so ein Outside-Cornerback-Duo, was schon in der Liga äh, eins der Besseren sein sollte. Und jeder sagt, hat immer gesagt, Jalen Carter müsste es werden. Man hat halt vergessen, dass die Seahawks in dieser Free Agency davor mit Ramon Jones, dem sie drei Jahre über 50 Millionen, relativ viel Geld gezahlt haben, was eher untypisch ist für die Seahawks in der Free Agency. Und der aber im Prinzip so ein, so ein Interior-D-Liner, der aber auch Pass Rush kann, ähm, den sie aus Denver geholt haben, vom Spielertyp ähnlich ist wie Jalen Carter. Das wurde ein bisschen vergessen dazu, diese Fragezeichen bei Carter. Ähm, deswegen hat es mich jetzt nicht überrascht, dass sie ihn nicht genommen haben. Und an 20 den vermeintlich besten Receiver im Draft zu bekommen mit mit Smith und Jigba von Ohio State, auch das war so ein Wunsch, der mir aber unrealistisch schien, weil ich nicht dachte, dass der bis 20 fällt. Ich dachte eher, die Seahawks könnten nach oben traden, weil sie ja, Kutscher hat sie ja auch schon prophezeit, mit ihren beiden Second-Roundern da eventuell noch was machen könnten in der ersten Runde. Aber okay, er sind in den Shows gefallen. Und auch hier, Seattle sucht seit Jahren nach einem guten dritten Receiver. Ähm, und Tyler Lockett wird nicht jünger. Und Smith im Jigba spielt genau diese Rolle im Slot, die in Seattle halt vakant war im Kader. Die gab es halt einfach nicht. Da hattest du keinen geeigneten Spielertypen. Fazit, auch mit dieser Verlängerung von Gino Smith. Auch das war, glaube ich, alternativlos. Und sie haben es so gemacht, dass du ihm sehr viel garantiertes Gehalt im ersten Jahr gibst. Aber das sieht im zweiten Jahr schon wieder gar nicht so Also das ist dann gar nicht mehr existent, weil es, glaube ich, nur im Verletzungsfall noch garantiertes Geld gibt. Und ich glaube aber nicht, dass er von der Klippe fällt äh, 2023. Deswegen sollte das schon zumindest solide so weitergehen. Und ähm, sie haben alle Löcher besetzt. Und Jan als Sympathisant der Seahawks, du wirst es wahrscheinlich ähnlich sehen. Du hattest aber Fragezeichen vor der Sendung, ob man die als Gewinner nehmen kann.
2: Also zunächst mal bin ich froh, dass wir an fünf kein Quarterback geholt haben, was ja auch äh, immer mal wieder im Raum stand. Ich glaube, das wäre auch, wenn ja, das Verlangen vielleicht äh, an fünf hoch ist, ähm, glaube ich, wäre es keine gute Entscheidung gewesen. Ich bin da deutlich glücklicher, dass wir uns für ein Cornerback entschieden haben. Chabonnet sehe ich tatsächlich auch nicht ganz so kritisch wie manche, weil die letzten Jahre haben gezeigt, dass ein gesunder Running Back bei den Seattle Seahawks einfach unwahrscheinlich ist. Man hat letztes Jahr gesehen, wie wichtig ein Kenneth Walker dann wurde, als ähm, Penny wieder früh ausgefallen ist. Danach haben wir nur DJ Dallas gehabt, als sein Walker selbst ein bisschen gefehlt hat, ähm, der für mich einfach nicht die Qualität hat und von daher glaube ich, ist es schon sehr wichtig, mit zwei Leistungsträgern äh, im Backfield in die Saison zu gehen. Du hast es perfekt gesagt, wir brauchen den dritten Receiver, wir brauchen den Slot-Receiver, das belegen auch die Zahlen, also DK Metcalf hatte letztes Jahr 90 Receptions, Tyler Lockett hatte 84 und an Position 3 kam dann als Wide-Receiver Marquise Goodwin und er hatte gerade mal 27 Bälle gefangen, also da ist eine Riesenlücke und ähm, perfekt, dass man da an 20 so einen Wide-Receiver sich sichern konnte, also... Mit der ersten Runde bin ich auf jeden Fall sehr glücklich.
1: Aber jetzt sagt mir das doch mal. Also ich finde auch JSN, äh, Metcalf, <lacht> Lockett, das ist das ist ja Bombe, wirklich. Aber Gino Smith ist ja auch noch da. Comeback Player of the Year geworden letztes Jahr. Also kann der dieses Level halten oder seid ihr da skeptisch?
0: Ja, also einerseits, der Typ ist jetzt seit zehn Jahren in der Liga und fängt dann auf einmal an, mit über 30 so eine Saison zu spielen. Wie wahrscheinlich ist es, dass er die noch mal spielt? Kann man diskutieren, äh, die, die Voraussetzungen sind nicht schlecht, weil, wieso soll wie gesagt, wieso soll er von der Klippe fallen, äh, im übertragenen Sinne, der Coaching-Staff ist der gleiche, das, ich sag mal, seine Offense ist noch besser geworden, was das Personal betrifft, sowohl die O-Line als auch ähm, das, der Receiving-Core, klar hat er, glaube ich, eine schwächere Saisonhälfte, zweite Saisonhälfte hingelegt, als er sie begonnen hat, aber okay, er hatte 30 Touchdown-Pässe, er hat die, die höchste Completion Percentage der NFL gehabt. Ähm, ja, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass dieser dieser Absturz so gravierend ist, dass man dann äh, sagt, okay, das war ein Fehler mit ihm zu verlängern. Allerdings hat man den Vertrag halt so strukturiert, dass man das trotzdem nächstes Jahr tun könnte. Und wenn der Quarterback gar nicht funktioniert, äh, und Drew Lock hat man ja auch verlängert, also fangen wir jetzt nicht mit dem an, aber wenn wenn der Quarterback komplett in die in die Hosen geht, dann wirst du wahrscheinlich nächstes Jahr auch wieder einen relativ hohen Draft-Pick haben äh, und dann könntest du wahrscheinlich dann dich nach dem Quarterback umsehen, wie auch immer. Ich glaube es aber nicht und ich glaube, dass der Vertrag recht clever gewählt wurde von John Schneider, also äh, kann ich jetzt nicht groß kritisieren und ähm, ja, sie haben halt dann Bobby Wagner noch zurückgeholt, so bei der Free Agency noch am Devin Bush, das sind halt so Bobby Wagner- gegen den Lauf wird er noch funktionieren, gegen den Pass will ich ihn nicht sehen. Jeron <lacht> Reed war eine, war eine Rückholaktion schon wieder in der D-Line, zwei Jahre, knapp elf Millionen. Auch wieder, um diese, diesen Need in der D-Line halt nicht so groß werden zu lassen vor dem Draft und halt dann wählen zu können, die Spieler, in die man sich verliebt. Also das ist ja immer eine ganz gute... Uh, gute Strategie. Und Julian Love, der mir auch sehr gefällt, dieser, dieser Pick-up oder dieser dieses Signing, den man von den New York Giants geholt hat, der kann halt auch, der kann Safety spielen m- und kann aber auch Nickelback spielen gegen den Slot-Receiver, das hat er beides in New York schon gemacht. Wunderbar, weil du ja nicht weißt, was mit Jamal Adams ist und ähm wie es der Teufel will, wird der vielleicht auch mal fit bleiben und, und seinen Vertrag einigermaßen rechtfertigen. Und wenn nicht, hast du halt mit Julian Love einen Spieler, der diese Rolle auch ausfüllen kann. Also ist alles okay, finde ich.
1: Also ihr könnt es leider nicht sehen, aber Jan genießt Daddys Worte und nickt und grinst und freut <lacht> sich auch. Ich drücke euch die Daumen, dass die Seahawks-Saison wieder you, eine gute wird und ähm, äh, wie gesagt, Gino Smith, also wie du es auch gesagt hast, also der ist schon über 30, warum soll der jetzt plötzlich so ein, so ein Top-Quarterback sein, aber wir werden es sehen.
0: Ja, aber er war schon gut. Er war er war schon gut.
2: Aber man muss, doch, muss man ihm halt lassen. Ja, man muss doch sagen, dass die Vorzeichen vor der letzten Saison doch noch schlechter waren. Also da war es ja teilweise noch in der off ein offenes Rennen. Wer wird jetzt Starter? Und da haben sich manche halt auch eigentlich Drew Luck gewünscht und waren da nicht so glücklich, dass es dann doch Gino wurde. Und er hatte immer diesen äh, Chip auf seiner Schulter und musste sich beweisen und gegen die ganzen Kritiker und Zweifler. Und dann hat er es ja eigentlich allen gezeigt. Ne, Klar hat er hinten raus vielleicht ähm, ein paar Interceptions äh, drin gehabt, die er in der ersten Saison Hälfte noch nicht hatte, aber er hat mehr als nur solide gespielt. Er hat teilweise Russell Wilson übertroffen aus den letzten Jahren, von daher mache ich mir da eigentlich wenig Gedanken, dass er jetzt nach einer Offseason ähm, plötzlich einen Riesenbruch kommen sollte.
1: Gefährlich, Na, Jungs, gut, gefährlich. Ich Letztes Jahr, ah, die Seahawks, <lacht> die werden nicht gut sein. Und jetzt sagt ihr, die Seahawks werden gut sein. Ja, mal gucken.
0: Nein, nein, ich sag, die Seahawks haben die Offseason ja. gewonnen. Deswegen müssen sie ja. Und sie haben natürlich auch hier wieder, mein erster Pick waren ja die Lions, Sage ich, die Division ist wide open, dann haben wir Atlanta, genau das gleiche. Und Seattle, also hier, ich, je nachdem wer in San Francisco Quarterback spielen darf, schauen wir mal. Vor den Rams und den Cardinals stand jetzt, Hashtag, ähm, sollte ihnen auch nicht Angst und Bange sein. Also es ist durchaus möglich, sage ich mal, in der Division was zu
2: reißen. So, was natürlich äh, ein Problem werden könnte, sind die Flugmeilen. Das wurde ja auch Ach, die gestern. Ja, sie
0: hast du ja immer. Da links oben auf der Landkarte, die ja. hast du ja immer. Das wird sie nie erinnern.
1: Das stimmt, den Preis haben sie gestern wieder gewonnen, ne? Meisten Reisekilometer. Ja,
2: mhm. ja gut, kein Wunder. 36 verschiedene Zeitzonen dürfen sie durchreisen in der Saison.
1: Das ist doch schön.
2: Jan, dein <lacht> zweites Gewinnerteam. Kommen wir jetzt endlich auch mal zu meinem kontroversen Team. Ähm, ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ähm, bei den Power-Rankings und bei den ersten Analysen werden sie sehr unterschiedlich bewertet. Ich habe mir als zweites Team die New York Jets ausgesucht. Letztes Jahr sieben und vier gestartet. Sie hatten mit Brees Hall einen Top-Running-Back. Sie hatten den Offensive-Rookie of the Year. Sie hatten den Defensive-Rookie of the Year. Und trotzdem sind sie in ihrer Division Letzter geworden und haben die Playoffs verpasst. Was war der Grund? Sie hatten einfach keinen guten Quarterback. Und ich finde, sie sind ein Gewinner der Offseason, weil sie jetzt eben genau das Puzzleteil gefunden haben, was ihnen letztes Jahr gefehlt hat. Sie haben jetzt Aaron Rodgers dazugeholt. Letztes Jahr, Zach Wilson hat neun Spiele gemacht. Er hatte sechs Touchdowns, er hatte sieben Interceptions, er hat 23 Sacks kassiert. Und wir haben schon des Öfteren hier bei Icing the Kicker ja auch darüber gesprochen, was wäre bei den Jets möglich gewesen, wenn sie letztes Jahr einen halbwegs vernünftigen Quarterback gehabt hätten. Sie hatten noch mit Quinn Williams einen Unterschiedsspieler. Sie haben einen guten Coach. Also da waren so viele Möglichkeiten da, schon letztes Jahr in den Playoffs mitzumischen, und man muss es leider so sagen, dass die Quarterback-Positionen ihnen da so ein bisschen die Chancen geraubt haben. Also auch Mike White und Joe Flacco als Ersatz-Quarterbacks haben da nicht die Lücke schließen können. Die war einfach zu groß, um das dann am Ende noch aufzufangen. Jetzt haben sie Rodgers. Sie machen in der Offseason auch alles dafür, dass er sich von Tag 1 an wohlfühlt. Was haben sie gemacht? Sie haben am 14. März ähm, Wide Receiver N. Lazar verpflichtet. Am 22. März haben sie nachgelegt und Wide Receiver Nicole Hartman von den äh, Chiefs verpflichtet. Und am 3. Mai haben sie nochmal nachgelegt und haben auch ähm, Randall Cobb verpflichtet. Das heißt, das, was er in Green Bay immer ein bisschen kritisiert hat, dass ihm die Waffen fehlen, dass ihm die Anspielspaz- äh, Anspielstationen fehlen, das haben sie jetzt zumindest in der Offseason auch schon so ein bisschen
0: Ja, er kriegt die gleichen Waffen, wie er in Green Bay hat. Genau,
2: da, da <lacht> wollte ich noch zu kommen. Äh, <lacht> Grille wollte es unbedingt, dass ich es anspreche. Das mache ich jetzt. Äh, wir müssen uns die Frage stellen, sind das jetzt die New York Packers? Müssen sie vielleicht ihr Logo umändern? Ich habe mit ihm kurz in der Redaktion drüber gesprochen, weil der da natürlich als Green Bay Fan noch einen viel besseren Einblick hat. Und ich bin da komplett bei ihm, dass die Moves ähm, Lazar und Cobb holen auf verschiedenen Ebenen Sinn machen. Du hast Lazar, einen Receiver, die kennen sich. Er ist 27, er ist im besten Receiver-Alter. Das wird von Anfang an funktionieren. Du hast mit Cobb einen Veteranen, die sich auch schon seit Jahren kennen, Der wird jetzt keine Riesen-Plays machen, aber der hat sichere Hände, die kennen sich seit Jahren. Der wird dir immer ein paar Yards weiterhelfen. Er kann dann auch ein Lehrer sein für Garrett Wilson und die anderen jungen Receiver, die da vielleicht noch ein bisschen nachholen müssen. Und was für mich der smarteste Move ist, die beiden auch ähm, zu den Jets zu holen, du hattest letztes Jahr bei Matt Ryan und den Colts und bei Russell Wilson und den Broncos die Problematik, du hast auf dem Papier zwei sehr gute Quarterbacks die aber in eine neue Franchise kommen. Neues Team, neue Coaches, neues System, neue Wide Receiver. Und bei den zwei zumindest hat man gesehen, es hat gar nicht funktioniert. Sie konnten gar nicht an ihre Leistung anknüpfen. Und jetzt hast du zumindest zwei bekannte Anspielstationen, die Aaron Rodgers schon kennt. Und das ist vielleicht so ein Wohlfühlfaktor für ihn, dass er sich da ein bisschen leichter einlebt, wenn er zwei Leute um sich herum hat, mit denen er schon ein paar Jahre zusammengespielt hat. Deshalb ist das für mich ein smarter Move, die zwei dazu zu holen. Und ähm, jetzt bin ich dabei, ich glaube nicht, dass sie jetzt ein Super Bowl-Contender werden mit dem Move, aber ich glaube, dass sie durch Aaron Rodgers, durch den neuen Quarterback, durch den Stadträgen, den sie jetzt auf dem Feld haben, der ihnen letztes Jahr gefehlt hat, auf jeden Fall das ein oder andere Team überholen werden, was ihnen letztes Jahr nicht gelungen ist.
0: Also wir fassen zusammen, <lacht> Aaron Rodgers ist der Grund, mhm. der einzige Grund, warum die Jets ein Gewinner ich trau sind. Ich traue dem nicht. Aber Traust du dem, das ist natürlich. Ich, ich trau
1: dem Braten irgendwie nicht.
0: Also, ich sag mal so, die Fallehöhe, wenn das nicht funktioniert und wenn Rogers nach einem Jahr sagt, ich habe keinen Bock mehr, weil mir die New Yorker Medien zu kritisch sind und mir nicht ständig den Hintern pudern und es irgendwelche Probleme mit dem Coaching-Staff, Nathaniel Hackett, den er aus Green Bay kennt, ist ja auch noch da, der ist jetzt Offensive-Koordinator bei den Jets. Wenn aber trotzdem aus irgendeinem Grund das nicht passt und er nach einem Jahr sagt so, also dann tschüss. <lacht> Oder selbst wenn er sagt, ich muss mal überlegen, was ich mache. Also so, ne, dieses Theater dann aufgeführt wird, was in Green Bay die letzten Jahre halt in jeder Offseason der Fall war, ohne das jetzt groß zu werden aber es hat halt immer Unruhe reingebracht. Und die ist in New York dann nicht kleiner, sagen wir es mal so, was den Medienmarkt betrifft. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es sportlich nicht funktioniert. Sie haben natürlich ähm, ja, Jan, bitte, kannst du dir ja, das vorstellen, also, dass es nicht funktioniert?
2: Ich gehe da komplett mit, miss- was ihr sagt. Er hat letztes Jahr 26 Touchdowns, 12 Interceptions gehabt. Also er hat letztes Jahr schon gemenschelt und nicht mehr die MVP-Leistungen der Jahre davor gezeigt. Aber wenn ich mir halt überlege, menschelnder Aaron Rodgers oder ein Zach Wilson, ist das für mich immer noch ein Riesenunterschied und einfach ein Upgrade, selbst wenn er vielleicht, ähm, mit 39 nicht mehr ganz das Niveau der Jahre davor hat. Er ist auch Welten besser als Zach Wilson, von daher ähm, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das jetzt äh, schlechter oder gleich neutral bleiben wird.
1: Und ein bekannter Football-Moderator würde jetzt an dieser Stelle sagen, und genau das ist der Punkt, ähm, also deswegen, wir sind ja bei Gewinnern, <lacht> ähm, und deswegen bin ich da völlig bei dir, Jan. Also Aaron Rodgers ähm, im Vergleich zu Zach Wilson, also natürlich sind die Jets ein Gewinner und natürlich haben sie es auch hinbekommen, ihn tatsächlich zu holen. Also das war ja jetzt auch nicht selbstverständlich, es hätte ja auch noch platzen können und dann plötzlich stehen die Jets ohne alles da, also es ist ja auch völlig in Ordnung. Aber, und jetzt kommst du wieder, Detti, wie gesagt, ich bin irgendwie skeptisch, also so, ne, also neues Team, neue Medienlandschaft, keine Ahnung, mal sehen, ich lass mich überraschen. Ich habe Aaron Rodgers in meinem Dynasty Team in der Fantasy Football, ich behalte ihn auch, aber ich bin irgendwie skeptisch.
0: Jetzt <lacht> ist er ja der perfekte. Dein ist die Quarterback. Der hat ja noch zehn Jahre.
1: Backup hinter Trevor Lawrence. Mini.
2: Den habe ich natürlich auch. Okay, dann. Und Desmond Ritter. Also, er, er macht ja, ja gerade auch schon alles, um die Medienlandschaft auf seine Seite zu ziehen. Also er war beim Eishockey, er war beim Basketball. Also er zeigt sich da als volksnah neuer Quarterback und winkt in die Kameras. Von daher, vielleicht sind sie ein bisschen gnädig. Ja, es kann aber natürlich komplett schief gehen. Also er hat ja mal in seiner Darkness gesagt, er war bei 90 Prozent Karriereende, jetzt hat er sich doch nochmal umentschieden und ähm, vielleicht sitzen wir in einem Jahr hier und hätten gemeint, er wäre vielleicht besser in seiner Darkness geblieben kann natürlich alles passieren
0: ja dann ist es halt so aber ich meine klar du hast natürlich die 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 Chance darauf dass du Peyton Manning damals zu den Broncos äh, ähm, t- äh, Tom Brady zu den Buccaneers dass das so in die Richtung geht das halte ich auch wie gesagt gar nicht für aus äh, oder ausgeschlossen eh nicht aber auch nicht für unwahrscheinlich dass das so passiert weil die die Offensivwaffen ist da du hast eine Defense die dich ähm, wie sagt man so, schön nie in so einen Hole, also was, die, was den Score betrifft, äh, relativ selten dann fallen lässt, dass du dann auf einmal mal 21-3 hinten liegst und dann die Offense nicht mehr so, was die Struktur betrifft und die Baseline betrifft, so durchziehen kannst, wie du es halt zu Beginn des Spiels machen möchtest und mit, mit, mit diesem Gameplan da reingehst. Also wird das seltener Fall sein, damit sollte Rogers sein Ding durchziehen können mit Hackett zusammen und die paar vertrauten Gesichter helfen auch. Garrett Wilson ist da natürlich äh, ein, ein, ein Receiver wie in, in Green Bay seit Davante Adams nicht mehr hatte. Und da Davante Adams hat ja dann auch schon gereicht, um da irgendwie immer gefühlt ins NFC Championship Game jedes Jahr einzuziehen. Also so eine Defense und mit diesen Waffen, das sollte fast reichen. Was man natürlich zum zum Draft noch sagen muss bei den Jets. Wenn es wirklich so ist, dass Belichick mit den Steelers deswegen getradet hat, um äh, die Steelers an Nummer 14 da diesen Tackle holen zu lassen mit äh, Broderick Jones, den ja die Jets auf dem äh, Papier hatten, Das äh, passt so wunderschön, ist ein so wunderschönes Narrativ, dass sich Belichick dann äh, ins Fäustchen gelacht hat. Andererseits fallen natürlich die Patriots dann an Nummer 17 und an Nummer 16 holt sich Washington den Cornerback. Und da hätten die Patriots ganz schön viel Glück gehabt, dass dieser Cornerback halt äh, nicht Christian Gonzalez heißt. Also das wäre so ein Imperator-Masterplan gewesen, zu wissen, dass Washington den anderen Cornerback nimmt, als den, den ich mir dann an Nummer 17 vorstelle. Also halte ich auch für ein bisschen unwahrscheinlich. Wie auch immer. Ähm O-Line ist natürlich eine Frage. Max Mitchell war ein Pick letztes Jahr. Kann der Right Tackle spielen? Dwayne Brown ist jetzt, glaube ich, auch schon 38. Also Dwayne Brown und Aaron Rodgers ist, sind zusammen fast 80 Jahre alt. <lacht> mhm. <lacht> Billy Turner gibt es da noch. Also wir werden sehen. Mackay Beckton ist angeblich so dünn und so fit wie noch nie. Vielleicht ist dieser Need oder dieses, äh, dieses Fragezeichen gar nicht so groß. Mal sehen. Ja, Kutsche. Ich habe wir, wir mal auch noch
1: einen, ähm, und zwar die Ravens. Ich finde die, die Free Agency der Ravens war ja nun nicht unbedingt spektakulär und nicht unbedingt bestimmt durch große Signings. Und da hat sich ja alles um Lama Jackson gedreht. Bleibt er, geht er, wenn er bleibt, mit oder ohne den Tag. Das hat sich gezogen, das hat irgendwie auch genervt. Aber hey, die Geduld hat sich gelohnt wir wissen es alle, er hat einen neuen Vertrag bei den Ravens unterschrieben, ist Stand jetzt der bestbezahlte Quarterback aller Zeiten in der NFL. Ja, er ist verletzungsanfällig, aber ja, wenn er ähm, das vielleicht in den Griff bekommt, ähm, dann hast du die wichtigste Position im American Football erstmal über Jahre geschlossen. Ähm, und ich finde, er hat jetzt die besten Anspielstationen, die er je hatte äh, in der NFL. Sie haben Die Ravens haben bekanntlich OBJ verpflichtet, sicherlich ein Risiko, wer weiß, ein Jahr Pause, ACL, wie gut ist er drauf? Aber also wenn OBJ fit ist, das hat man schon damals bei den Rams gesehen, ist er auf jeden Fall, glaube ich, immer noch ein Upgrade ähm, für jedes Team. Dann haben ähm, die Ravens in der ersten Runde noch Zay Flowers gedraftet. Einen Slot-Receiver, den sie wohl unbedingt haben wollten. Also Harbo hat damals schon bei der Combine gesagt, wenn du noch da bist, holen wir dich. Haben sie bekommen, absoluter Wunschpick. Und plötzlich sieht der Receiver-Raum, der Ravens, finde ich, ich habe das auch schon mal in einer Footballereisendung gesagt, ähm, wie ein Top-5-Raum aus. Also mit OBJ, mit Rushard Bateman, mit Devin Duvernay, mit Nelson Aguilar, der ja auch noch gekommen ist aus New England. Ähm, und der den neuen ähm, Receiver-Coach der Ravens, Greg Lewis, kennt aus gemeinsamen Zeiten in Philadelphia. Also das ist ja ein irrer Wide-Receiver-Room irgendwie. Dazu hast du noch Mark Andrews als Titan, J.K. Dobbins und Gus Edwards als als Running Back. Also eine traditionell gute Defense, die die Ravens schon immer stellen, gefühlt, ähm, haben jetzt plötzlich auch eine explosive Offense. Ähm, und vor allem muss man ja auch noch bedenken, dass auch da es einen Wechsel auf der Coordinator-Position gab. Ähm, Greg Roman, eher lauflastiges Konzept, Konzept ist weg. Und äh, Ted Monken, ähm, neu von, von den Georgia Bulldogs, also auch zweimaliger College-Sieger, ähm, steht eher für ein passlastiges Konzept. Also ich glaube, da da passiert gerade sowas bei äh, den Ravens wie ein wie, wie nennen jetzt fehlt mir das Wort wie ein, eine neue Identität. Also es ist nicht mehr nur die starke Defense, sondern plötzlich stehen sie auch für eine für eine starke offense. Also ich freue mich jetzt schon auf die Duelle zwischen den zwischen den Ravens und den Bengals. Das wird glaube ich, das wird spektakel pur und die die Defense, das haben wir ja auch nicht vergessen. Roken Smith haben sie noch geholt während der letzten Saison in einem Trade. Ähm, auch da haben sie im Draft nochmal ähm, die Linebacker-Position irgendwie gezielt äh, äh, angenommen mit Trenton Simpson. Und äh, Rock Yassin, darf man auch nicht vergessen, einer der geilsten Namen in der NFL. Äh, den haben sie neu geholt ja, ja, von ja, den ja, okay, Raiders, cool. wird wahrscheinlich auch gleich starten. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, also die Ravens sind für mich definitiv auch ein Gewinner. Ähm, vielleicht nicht unbedingt ein Super bowl gewinner aber die können in ihrer Division mit den Bengals zusammen, meiner Meinung nach würde ich mitreden und dann, wenn, 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 wenn Lama Jackson mal verletzungsfrei bleibt, definitiv auch weit in den Playoffs, in den Playoffs vorstoßen. Was meint ihr?
0: Also diese Division an sich, ich glaube nämlich auch nicht, dass die Browns und die Steelers schlechter geworden sind. Ähm, in der Offseason. Also das ist, glaube ich, ziemlich, ziemlich heiß. Ähm. Klar, AFC, es ist was also was in der AFC, auch was die Aaron Rodgers Thematik betrifft. Ähm, was ich vorhin noch sagen wollte bei den Jets und was ich auch zu meinem Nachbarn, der ja großer Jets-Fan ist, immer sage, das Entscheidende an diesem Move ist, die Jets sind wieder relevant. Und nach zwölf Jahren nicht in den Playoffs zu sein und einfach egal zu sein, es gibt nichts Schlimmeres in der NFL als Team, ähm, wenn du egal bist und du keinen interessierst. Und das ist das Wichtigste, ob das dann auf die nächsten drei Jahre funktioniert und sie tatsächlich in so einem Super Bowl-nahen Fenster sind oder ob sie sich nur in Anführungszeichen für die Playoffs qualifizieren. Allein diese Primetime-Games, die sie deshalb bekommen ähm, und die Relevanz, die diese Franchise bekommt, lohnt sich schon. Und ähm, ich glaube, Lamar Jackson zu halten aus Sicht der Ravens war auch wichtig, um nicht irrelevant in der AFC zu werden, weil wie das dann weitergegangen werde mit einem Rookie-Quarterback oder mit irgendjemandem von der Straße, du wärst auf jeden Fall einen Schritt zurückgegangen. Aber wie Kutsche sagt, mit diesen Receivern und wenn auch nur zwei von den dreien funktionieren, wenn Bateman den nächsten Schritt macht, wenn OBJ noch was im Tank haben sollte und wenn safe Flowers als Rookie gleich mal ein bisschen Hallo macht, dann, Mark Andrews hast ja auch noch der wird ja nicht schlechter. Aber du bist halt nicht mehr so eindimensional in dieser Offense und ich glaube, das ist wichtig. Und ich glaube sogar, Todd Monken hat dafür gesorgt, dass Baker Mayfield damals in Cleveland sein bestes Jahr hatte, wenn ich mich noch recht erinnere. Mhm. Und sie, glaube ich, sogar ein Playoff-Spiel gewonnen haben mit ihm. Also ist, glaube ich, auch ein Upgrade zu Greg Roman und einfach mal eine neue, eine neue offensive Ansicht, wie ich das Ganze angehe. Also das, glaube ich, schadet Lamar Jackson auch nicht. Wird interessant. Und, äh, Kutsche, sie haben in der siebten Runde einen Guard äh, geholt mit Namen Andrew Voorhees. Ich gehe schwer davon aus, dass das der Neffe oder so von Jason Voorhees ist. Und Jason Voorhees kennst du ja auch. Ist ja auch großer Freitag der 13. Fan, Kutsche. So wie ich dich kenne.
1: Ich kenne Jason Forhees, ja. ich nicht meine von ihm. <lacht> kennst du den auch, Jan, oder kennst du ihn also. wieder nicht?
2: Äh, ich kenne natürlich die Maske und den Film, aber ich bin da nicht so tief drin. Wie ihr ganz sicher Ich weiß auch nicht.
0: Ob er jetzt Neffe ist, ich weiß, ich habe es jetzt einfach mal so in den Raum gestellt.
2: Vielleicht von so mir nahm. auch noch ein Wort zu Lamar. Also er scheint auf jeden Fall wie Kutsche auf von seinen Right Receivern überzeugt zu sein. Er hat ja angekündigt, er will 6000 äh, Yards werfen. Also er geht da mit einer Menge Selbstvertrauen mit seinem neuen Vertrag in die neue Saison. Und schauen wir mal, ob er das halten kann, dass da nicht zu viel hängen geblieben ist, diese Hängepartie. Er will weg, jetzt bleibt er doch. Was ist mit Tag? Ja, nein. Ähm, ich glaube, jetzt muss er sich auch auf den Platz beweisen Sonst konnte da natürlich, wenn es vielleicht nicht so startet, wie man sich das erhofft, die Stimmung ziemlich schnell kippen.
1: In Ordnung, vielleicht an dieser Stelle noch zwei, drei Sätze zu den Bears und zu den Panthers. Ähm, also ne die Panthers sind natürlich auch ein Gewinner, wer an, an Position 1 picken darf, kann eigentlich fast gar nicht ein Verlierer sein, es sei denn, er nimmt einen Kicker. Äh, und die Bears mit dem riesigen Cap Space das sie zur Verfügung hatten zum Start äh, in die off season muss man auch immer wählen. Aber wir haben uns halt für andere Teams entschieden.
0: Ja, ja, ja. Ähm, ich, es, wird, es wird sich zeigen, ob Chicago das Beste aus dieser Position gemacht hat, die sie hatten, die ihnen geschenkt wurde, durch den Sieg der Texans gegen die Colts am letzten Spieltag, dann auf, auf Draft-Position 1 zu sein. Haben sie da das Beste rausgeholt? Auch was die, das eigene, die eigene Auswahl der Spieler betrifft, wird sich zeigen. Ich glaube, da würde sogar noch was gehen. Ein, apropos, ein schöner Übergang zu unserem letzten Thema, Kutsche, vielleicht ähm, die Free Agents, die da noch herumschwirren, Jan, äh, vielleicht äh, Rapid Fire, jeder nennt einen Spieler und gibt einen Tipp ab, wo er hingehen könnte, weil ich, wie gesagt, ich glaube, die Chicago wäre da so ein Team mit so viel Cap Space immer noch, die da nochmal zuschlagen könnten, obwohl die größten Fische ja jetzt schon an Land gezogen wurden. Wen hast du denn da und wo soll er hingehen?
2: Ich habe auf meinem Zettel Frank Clark, der sich nicht mit den Chiefs auf einen neuen Vertrag einigen konnte. Ich glaube, ziemlich viele Fans hätten ihn gern zurückgesehen. Er ist zweimaliger Super Bowl Sieger. Er ist, was die Sex in der Postseason angeht, ist er Platz 3 all time, also das zeigt ja auch, was für einen Wert er hat in den wichtigen Spielen, in den wichtigen Momenten. Er war ihnen dann zu teuer, sie konnten ihn nicht halten. Ich glaube, er könnte zu den Browns passen. Die verlieren ähm, Clowny auf der Position. Die haben da noch Bedarf, die haben da mit ähm, Safety Thornhill einen ehemaligen Chiefs-Kollegen, das heißt, die könnten wieder zusammenspielen, das könnte auch soweit passen und ähm, jetzt wurde nochmal ein bisschen spekuliert, geht er zurück zu den Chiefs, was, wenn er sportlich nochmal was reißen will, natürlich die erste Wahl ist, sollte das nicht klappen, würde ich sagen, wäre ein Kandidat für die Cleveland Browns. Für wen habt ja, ihr euch entschieden? Oder möchtest wobei, du da noch reingrätschen?
0: Ja, ich will nur bei den Browns, ich glaube, bei den Browns spielt doch Okpo Naya Ocoronquo, <lacht> einer meiner Lieblingsspieler. Der ist der unter dem Radar. Der war erst bei den Rams ein Rotationsspieler, dann war er in Houston. Da auf Houston schaut sowieso kein Mensch. Also Okoronko, die brauchen, die brauchen Frank Clark überhaupt nicht. Ist
2: auch völlig, äh, ohne, völlig ohne Vereinsbrille. Er könnte natürlich auch zurück zu den, zu den Seahawks Ja, ne? ganz, klar.
0: ganz klar. Ja, Frank Clark. Wieso nicht? Aber mir reicht es jetzt mit diesen Leuten, die da zurückkommen. Das ist ähm, so aufgewärmte Liebe. Ist doch auch Quatsch meistens. Ähm, ja, ich habe auch einen äh, Pass-Rusher. Ich habe Yannick Ngakwe, äh, der letzte Woche noch bei Indianapolis war. Ein Söldner vor dem Herrn. Äh, wird jetzt 28 oder ist in der Saison 2023 wieder 28 sein. Hatte fast 10 Sacks letzte Saison. Ist ein Pass-Rush-Only-Spieler. Das heißt, gegen den Lauf gibt er der nicht so viel. Aber Gut, ähm, es, es wird interessant, wo er hingeht, wenn er jetzt aufs Geld schaut und wenn man als ein Spieler als als Söldner bezeichnet wird und der hatte jetzt fünf Teams in vier Jahren, <lacht> also ähm, so richtig treu ist er nur Jacksonville geblieben, die ihn gedraftet haben. Da könnte er natürlich hingehen. Er könnte, wie gesagt, nach Chicago gehen. Ich glaube, so ein Pass-Rusher, ähm, obwohl sie die D-Line in der Free Agency auch verstärkt haben, aber jemand, der wirklich, ähm, der hat 20 forcierte Fumbles in seinen sieben Jahren in der NFL, das ist relativ viel, der könnte funktionieren. Und die Frage ist aber halt, wie viel Geld will er haben, wenn er so zwischen 11, 12, 13 Millionen haben will für einen Situations-Pass-Rusher, sagen wir es mal so. Ähm, nur bei offensichtlichen Passing-Downs, dann ist es halt fast ein bisschen viel. Aber deswegen ist er ja jetzt noch Free Agent. Das hat ja alles seinen Grund. Er verlangt wahrscheinlich zu viel Geld. Aber es wäre so einer der, den können wir in Seattle vorstellen, aber ich glaube, der verlangt zu viel Geld. Das ist das Problem. Ich mich, Kutsche. du alter Fantasy-Footballer, wen ich habe mich für wieder?
1: Zecke Elliott entschieden, Ezekiel Elliott, <lacht> ja, ähm, weil ich finde, vor allem so den, den Running-Back-Markt, da kann noch, glaube ich, einiges passieren. Es gibt ja Trade-Spekulationen um Delvin Cook von den, von den Vikings, um Joe Mixon von den Bengals, auch um Derrick Henry, von den Titans, also ähm, sind alle drei nicht mehr die Jüngsten äh, und wenn und und vor allem teuer in 2023, also wenn da was passiert, wenn die irgendwie ein neues Team finden, kann ich mir schon vorstellen per se, dass dann natürlich Zeke äh, Elliott ähm, eine eventuell günstigere Alternative für die abgebenden Teams sein könnte, Miami galt ja auch als interessiert, aber die haben ähm, Devon a Shane oder wie auch immer man ihn ausspricht. Wie, wie würdet ihr ihn aussprechen? Devon Shane? Ach,
0: ich habe schon mal gewusst. Ich sag's dir Also mehr. den
1: Running Back von Texas A&M, den haben sie geholt. Die sind raus. Die, die Eagles ähm, sind raus, nach dem nach dem Trade mit die Andrew Swift. Die galten ja auch mal als interessiert. Denver hat keinen Running Back gedraftet. Die könnten neben Javante Williams sicherlich noch einen Veteranen vertragen, aber die haben gerade gar keinen Cap Space. Buffalo hat keinen Running Back gedraftet. Ähm, die haben auch stand jetzt nur äh, James Cook und Damien Harris, aber wissen wir auch, Buffalo ist ja, wenn du Josh Allen hast, jetzt das Running Game oder das Running Back Game nicht ganz so hoch angesehen. Ähm, und dann kommen wir schon zu zwei Teams, wo sie, wo Sieke meiner Meinung nach Sinn macht. Das eine sind die Chargers. Ähm, da wird Austin Eckler 2024 Free Agent, ähm, also da muss auch mal eine Entscheidung her, äh, verlängern wir mit dem oder geben wir ihn ab, vielleicht geben wir ihn auch jetzt schon ab, ähm, die haben auch noch Cap Space 14 Millionen, also da kann man sicherlich ähm, noch ein bisschen bisschen Geld rausholen ähm, für Sieg Elliott, also mein First Pick wären eigentlich die Chargers, ich glaube er geht zu den Chargers oder, und so wird es vielleicht dann doch auch kommen, er geht dann doch zurück. Zu den Cowboys damit spekuliert ähm, unser gemeinsamer Freund und Kupferstecher Jerry Jones ja auch schon, auch schon lange. Die haben zwar einen Running Back noch gedraftet mit äh, Deuce Vaughan in der sechsten Runde, ähm, aber was ist, wenn sich Tony Pollard tatsächlich verletzt? Also ist es dann so ein sechstrunden Pick, der die, der die Lösung ist oder ist es ein Ronald Jones? den sie aus aus Kansas City geholt haben also ich kann mir gut vorstellen dass da noch irgendwas passiert also Chargers oder Cowboys wäre jetzt mein Tipp was meint ihr
0: äh, weder noch <lacht> ich glaube dem wird kein Mensch der ist 28 der hat sieben Jahre in der NFL da bist also da bist du halt einfach durch und keine Ahnung bei Todd Gurley haben wir es gesehen da ist dann ewig saß er rum auf der Straße mit genügend Geld auf dem Konto natürlich aber dann hat ihn Atlanta geholt, das war dann auch mehr schlecht als recht, und das Knie war halt einfach kaputt. Und ich weiß nicht, ob, ob El jetzt so ein chronisches Problem hat, was ähm, gesundheitlicher Natur. Aber er hat halt echt schon, also die Reifen, die sind schon, die sind schon recht ab mittlerweile nach sieben Jahren. Und wieso sollen jetzt die Chargers äh, Eckler gehen lassen, der ein sensationelles Jahr hatte? Ähm, die, die lassen den das Jahr Vertragsjahr noch spielen. Das kam jetzt auf dem Front Office auch, diese die Meinung oder die Äußerung, dass dass sie nicht traden werden und auch nicht interessiert sind. Und wieso soll ich mir dann so einen alten Zeke Elliot da in, in Locker Room holen? Der ja auch wieder, das ist ja kein Spieler, da wird ja auch der Hype wieder groß sein. Und da werden dann die Interviews, wieso wieso bekommst du so wenig Snaps? Und da muss er sich wieder erklären. Und da würde ich mir als Franchise schon überlegen, ob ich nicht so einen Runden pick dann als Backup habe, bevor ich mir da Zeke Elliot ins Team hole. Also
2: aber, Keine Ahnung. Aber ist es nicht andersrum genau der Grund? Äh, du holst dir nochmal einen Namen, du wertest deine Franchise nochmal auf, ob er jetzt den sportlichen Wert noch hat, ja oder nein, lassen wir mal dahingestellt. Aber ich glaube schon, dass der äh, Richtung Saison auf jeden Fall nochmal ein Team finden wird. Also bin, ja, wenn bin, sie ich, eher, verletzt. bin ich bei Kutsche, bin lass da mal den ersten ja. Domino Stein im Running Back äh, Geschäft fallen und dann gibt es vielleicht noch Trades, gibt es vielleicht noch Wechsel. Wer ist am Free Agency noch unterwegs? Kareem Hunt ist auch noch ein Name, der soweit ich weiß, Free Agent ist und noch kein neues ja, ja. Team hat, also ich glaube schon, dass da noch ein bisschen Bewegung reinkommen könnte und ich glaube auch, ähm, dass Sieg Elliott auf jeden Fall sich nochmal beweisen will und nochmal, also nicht so gehen will, wie er sich aus der letzten Song verabschiedet hat.
0: Die sind alle zu alt,
1: Jan, vergiss es.
0: Äh, Kutsche, kennst du eigentlich Elliot, das Schmunzelmonster dem Film?
2: Vom
1: Namen zumindest, ich weiß nicht, aus ob ich ihn mal Kindheit. gesehen habe.
0: Auf jeden Fall. Ja, ja, so ein Musical von Disney als Film. Ich bin ja kein Musical-Freund, aber Elliot, das Schmunzelmonster, denke ich mir jedes Mal, wenn ich was über Sieg lese. Egal, so ein Drache, der immer der immer husten muss und dann kein Feuer rauskommt.
1: Und was so. glaubt ihr denn, wo tragisch. ein Frank Clark hingeht? Oder wo ein Siki Elliott hingeht? Oder wo ein Yannick Guacquo hingeht? Oder, oder, oder. Es gibt ja noch ein paar prominente Free Agents. Ähm, wir stehen auf Feedback. Wie gesagt, äh, lasst es uns wissen. Oder äh, genauso, wenn ihr Fragen habt, Spezielle Fragen zu Spielern, zu Teams, ähm, zu Jans Vorliebe, ob er nun als falscher Neuner spielt oder nicht. Also schickt uns eine Mail an äh, info.kicker.de oder an redaktion.footballerei.de und dann seid ihr Teil dieses Podcasts in der nächsten Folge. Die erscheint am 25. Mai, also heute in zwei Wochen. Ähm, vielleicht seid ihr ja dann auch ein Teil davon. Detti, Jan. Ich entlasse euch jetzt.
0: Sava. Football ist live, Jan.
2: Absolut. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, heute sind wir alle Gewinner. Wir gehen mit versöhnlichen Worten hier raus. Bin sehr gespannt, welche Prognosen eintreffen, wo die Free Agents landen und vielleicht sind wir in zwei Wochen schon ein bisschen schlauer, wo Sieg unterschrieben hat.
1: Nirgendwo. Vielleicht singe ich in zwei Wochen auch wieder für euch zum Einstieg. Mal gucken. Ich bitte darum. In diesem Sinne, danke euch beiden. Danke fürs Zuhören. Ihr wisst, das Wichtigste ist. Bleibt gesund. Ciao. Ciao, ciao.